0: was da alles in mir wirkt und da noch unaufgearbeitet und unaufgelöst war. Tiefe Trauer, tiefer Schmerz, Ängste. Ich fahre jetzt entweder gegen den Baum oder ich räume diesen Laden hier richtig auf. Ich mache richtig sauber. Ich gehe mit dem Kercher, in den Keller und räume die ganzen Laden richtig auf. Dieser riesengroße Aha-Moment und das fehlende Puzzlestück, wo ich dachte, ah ja, der Grund für diese scheinbar unlösbaren Probleme, der Grund für so viel... Getriebenheit und Zerrissenheit und auch körperliche Symptome. Da hatte ich nicht so schlimme Sachen zum Glück, aber einige meiner Klienten heute. Das liegt an unaufgelösten Themen aus der Vergangenheit, sprich Trauma, die sich in unserem Körper als Energie, als Überschuss, als Nervensystemdysregulation manifestieren. Trauma, ich übersetze es mal kurz, ist die am meisten missverstandene, unterschätzte, kleingeredetste, unbehandelste Form menschlichen Leids.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen Johannes auf meinem Podcast heute zum Thema Trauma und ich habe es auch mal Heilung, habe ich auch mal in Aussicht gestellt. <lacht> ähm, ich freue mich, dass du heute da bist. Danke dir, Tobias, freue mich auch sehr. Danke dir für die Einladung. Ja, das Thema Trauma finde ich mega interessant und ist tatsächlich bei mir auch so seit vielleicht ein, zwei Jahren so, taucht immer wieder auf. Ich habe das Gefühl, gesellschaftlich ähm, ist das auch gerade sehr präsent. Gabo Mate ist da so ein Begriff, ne? also ich kenne viele Bekannte, lesen gerade die Bücher von ihm. Ich habe letztens noch ähm, eine interessante Doku von ihm auch geguckt, der macht ja zum Thema Trauma auch sehr viel. Aber ich würde gerne starten, indem du dich einfach mal vorstellst, was machst du so und wie bist du zum Thema Trauma gekommen? Wie bin ich zum Thema Trauma gekommen?
0: Ähm, also selbstverständlich über meinen eigenen Weg, also über eigene mhm. Erfahrungen, logischerweise. Äh, also ich hätte mir jetzt nie gedacht, letzte mich vor zehn Jahren, gefragt Oder als, als junger Mann irgendwie gefragt, äh, ja, was möchtest du denn machen? Ja, dass ich mich mit Trauma befasse im Leben. Das war irgendwie nicht auf dem Schirm. Ähm, ich habe, ich war ja früher Schauspieler in meinem ersten Beruf, mhm. äh, in meinen 20s. In meinen Und ähm, das hat mich der Grund, warum ich das gemacht habe, war auch wie, wie heute. Es hat mich schon immer in meinem Leben die Frage begeistert, warum sind wir, wie wir sind, warum tun wir, was wir tun, was ist das Leben, also wirklich so die großen Fragen des Lebens eigentlich. Mhm. Und damals war das für mich äh, naheliegend, äh, das in einen Kunstberuf zu machen und auf der Bühne äh, mich mit, 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 mit Stimme und Sprache damit auseinanderzusetzen, mit Literatur und der dramatischen Literatur. Und ich habe mich dann da, äh, das lief auch gut und, und habe dann mit 30 so eine kleine Krise gehabt und, und, und wollte da, dachte mir, okay, das ist jetzt noch nicht alles gewesen irgendwie ruft mich da noch mehr und bin dann so tief auf den inneren Weg gegangen, zu der Zeit viel meditiert. Mhm. Ähm, war dann damals in Thailand in so einem meditations und hatte da eine sehr, 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 ja, wie soll ich sagen, krasse oder sehr memorable, also wie sagt man das? Ähm, also einprägsame. Dann, einprägsame, danke dir, äh, äh, in äh, Erfahrung von diesem, was man so nennt, Erwachen. Ja? Also viele kennen mhm. Eckart Tolle, wie der in seinem Buch mhm. beschreibt, wie der einfach nur auf der Parkbank gesessen ist und plötzlich einfach stirbt. Der war einfach... Und das ist mir auch passiert. Ich saß da in diesem Dschungel da in Thailand und war einfach plötzlich absolute Präsenz. Das war unglaublich. Mhm. Und und alles das, was davor, ich hatte eben, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen eine Krise und war, fühlte mich so ein bisschen lost, ne? wie das ja vielen passiert, auch mit 30. Und ähm, dann, war, das war einfach alles, habe ich gemerkt, das alles, das ist alles nur da drin, unglaublich. So, und so ging das dann los, dass ich gesagt habe, ich möchte mit Menschen arbeiten, sie auf ihrem eigenen inneren Weg äh, zu begleiten, möchte aber da schon das Handwerkszeug und die Ausbildungen dazu haben. Das war jetzt vor ja fast zehn Jahren. Da war die Coaching Bubble noch nicht so krass wie heute. Aber ich habe mir damals schon irgenddamals habe ich mir gedacht, es macht schon. Ich möchte ganz gern Hand und Fuß und wirklich wissen, was ich mache, wenn ich mit Menschen arbeite. So und dann habe ich äh, erstmal eine, eine systemische also eine Ausbildung zur systemischen Führungsberatung und Organisationsentwicklung gemacht am Atop institut in Berlin, berufsbegleitend. Damals habe ich dann in der Startup-Szene gearbeitet. So hat sich das entwickelt, dass ich dann ähm, ja in der Beratung war, hauptsächlich viel Kommunikation, Sales-Trainings gemacht habe, was irgendwie, was als Schauspieler früher und ich habe in diesem Startup, wo ich war auch, äh, war ich sehr erfolgreich im Sales und ein so. Und dann habe ich mich damit selbstständig gemacht und eben Firmen beraten, Teams beraten, Führungskräfte beraten und merkte immer wieder, auch ich habe da so eine Academy aufgebaut damals in dieser Firma und ich merkte, ja also irgendwie kratzt das alles für mich nur an der Oberfläche. Ja, ich kann den Leuten zwar beibringen, wie sie gut kommunizieren und gut verkaufen, schön, aber ich komme nicht daran ran, warum die sich selber im Weg stehen ja also diese Frage die mich schon immer angetrieben hat warum stehen wir uns denn selber im Weg warum haben wir Blockaden warum zum Beispiel in mir ja ich hatte ich wollte mehr aber manchmal waren da Blockaden das haben ja viele die irgendwie sich selber im Weg stehen obwohl sie große Ziele große Träume große Visionen haben und ich wollte an diese Wurzel ran ich musste das rausfinden weil da da dachte ich mir da kann ich wirklich Menschen helfen mhm. so und so darum geht das war so meine, meine treibende Frage und dann ja durch meine eigenen Erfahrungen also letztlich, was ich kann es ja mal genauer erzählen, ja, wir müssen ja hier keine hm, Geheimnisse klar. machen. Also damals ist dann zu dieser Zeit, wo ich mich eben selbstständig gemacht habe, nochmal verschiedenste Ausbildungen in Erwachsenenbildung und, und, und Energieheilung und was nicht alles auch gemacht. Auch mit Schamanismus war ich damals unterwegs. Okay. Aber irgendwo habe ich nie meine Antwort gefunden. ja Das war mir alles irgendwie so ein bisschen so entweder nicht greifbar oder halt zu sehr an der Oberfläche. Und dann ist leider was passiert, dass zwei meiner besten Freunde, also wirklich zwei Brüder sozusagen gestorben sind, ganz unerwartet, naja, semi-unerwartet, hm. ähm, beide an Krebs, aber beide innerhalb der gleichen Woche, unabhängig voneinander. Also der eine, das sage ich semi-unerwartet, weil gut, ich meine, der hatte Leukämie dann, aber man, man will es ja trotzdem nicht wahrhaben. Und der andere, ähm, der wirklich für mich wie ein großer Bruder war, seitdem ich acht bin, ähm, der war acht Jahre älter auch als ich, oder fünf Jahre älter. Von dem wusste es niemand. Und der ist einfach auch plötzlich dort umgefallen. So, und das hat mich in ein ziemliches Loch. Da hat, das hat plötzlich, hat's, also logischerweise ist das Schlimm, wenn man seine besten Freunde verliert auch. Aber was eigentlich passiert ist, ist, dass, dass ich plötzlich in wirklich eine tiefe Dunkelheit gefallen bin. Oder wenn man sagt, eine Depression. Und ich wusste gar nicht, ja, wo kommt denn das jetzt her? Das ist doch, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Und früher, ich war ja so viel Schamanisch unterwegs und habe ganz viel Ayahuasca getrunken. Ich dachte, das ist jetzt alles mhm. Bestens. Aber dem war nicht so. Und dann hatte ich das große Glück, wie es ja so oft heißt, der, der, ähm, der Lehrer kommt, wenn der Student bereit ist. Mhm. Dass ich eine ganz tolle Lehrerin und eine, Meister, eine Meisterin in mein Leben trat, die meine ja, äh, Therapeutin und, und Heilerin wurde. Und da habe ich zum ersten Mal vom Thema Trauma wirklich erfahren. Das heißt, ich habe dann da eine Trauma- Therapie ähm, begonnen oder ich sag mal eine innere Arbeit mit Fokus auf Trauma und da wurde mir zuerst bewusst, oh krass, was da alles von meinem früheren, also von meinem vergangenen Leben, also schon das jetzige Leben, nicht frühere Leben, ich meine einfach so meine Jahre davor, ja. was da alles in mir wirkt und da noch unaufgearbeitet und unaufgelöst war, tiefe Trauer, tiefer Schmerz, Ängste, also war es nicht, wirklich so, boah, und das hat mich eben, das war mir too much damals, deswegen fiel ich in diese schreckliche Depression und das war echt ein dunkler Ort. Hm. Und so aber über die Jahre, also ich war dann an einem Tiefpunkt, wirklich ein Tiefpunkt und habe dann gesagt so, also, dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich jetzt sage, so krass wie es war, denn so war es wirklich. Ich fahre jetzt entweder gegen den Baum oder ich räume diesen Laden hier richtig auf. Ich mache richtig sauber. Ich gehe mit dem Kercher mhm. in den Keller und räume die ganzen Laden richtig auf. Mhm. Und habe mich, wie du äh, zum Glück siehst, <lacht> für, zur letztere Option entschieden. Aber es war natürlich auch erschreckend, dass ich überhaupt solche Gedanken damals hatte. Ja. Ähm, aber einfach, weil der Schmerz so groß war. Und das Leid und der Kummer und einfach, es war alles too much. So, und dann... Äh, habe ich das eben gemacht und habe mich wirklich gewidmet, dem inneren Weg, der inneren Arbeit, wirklich aufgeräumt ähm, und ja, und so über Trauma erfahren. Und das hat alles so sehr verändert für mich, das hatte ich mir niemals vorstellen können, wie sich mein Leben überhaupt verändert.
1: Mhm. Und
0: dann bin ich um, plötzlich selber Traumatherapeut geworden, habe jetzt mittlerweile mhm. auch schon wieder die Ausbildung hinter mir und abgeschlossen. Damit habe ich die Antwort auf diese Frage, von der ich vorhin erzählt habe, gefunden. Da war für mich so dieser riesengroße Aha-Moment und das fehlende Puzzlestück, wo ich dachte, ah ja, der Grund für diese scheinbar unlösbaren Probleme, der Grund für so viel Getriebenheit und Zerrissenheit und auch körperliche Symptome, da hatte ich nicht so schlimme Sachen zum Glück, aber einige meiner Klienten heute, das liegt an unaufgelösten Themen aus der Vergangenheit, sprich Trauma, die sich in unserem Körper als Energie, als Überschuss, als Nervensystem, Disregulation manifestieren und da dann irgendwie an die Oberfläche kommen. Hm. Und ich habe soeben gelernt, diese, wenn mir das zum Beispiel in meiner Coaching-Arbeit mit, mit Führungskräften oder mit Unternehmern entgegenkommt, damit arbeiten zu können. Weil ein normaler Coach kann das nicht. Das hm. haben wir damals auch in der Coaching-Ausbildung wurde uns ganz klar gesagt, hör mal, es gibt eine Trennlinie zwischen Coaching und Therapie. Ja. Und Therapie fassen wir nicht an. Mhm. Und das soll, sollte auch, soll auch so sein, weil als Coach bist du dafür nicht ausgebildet. Und ich habe so, ich habe mir gesagt, ja, aber ich möchte aber, möchte mhm. aber wissen, wenn mir sowas Krasses entgegenkommt, wie ich damit umgehe. Selbstverständlich, wenn jetzt jemand eine schwere, schwere Sache hat, wo ich sage, gut, das muss wirklich zum Psychiater oder Psychologen, dann, klar, mhm. dann mache ich das natürlich auch nicht. Ähm, aber ich habe halt über diese Traumatherapie wie so dieses, Tool bekommen, mit dem mit dem, dem tiefen Themen, womit oft auch viele Psychologen eigentlich nicht umgehen können, weil sie eben nicht in Trauma ausgebildet sind, umgehen zu können. Und ich schätze mal das jetzt, wenn ich auch das gerade jetzt mal wieder so berichte, merke ich, das ist genau der Grund, warum dieses diese Methode, die ich da habe, warum das für meine Klienten so toll funktioniert. Mhm. Weil das weil das einfach ja wie sagt der, 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 der Missing Link, das fehlende Puzzlestück in vielen anderen Methoden ist. Mhm. So, jetzt habe ich lange gesprochen. Ich hoffe, du konntest mir folgen. Ich konnte dir folgen, <lacht> ja. Und ähm,
1: kann auch schon kurz bemerken, dass ich das spannend finde. Dass, du hast ja auch deine schamanische, schamanische Ausbildung da mal am Rande erwähnt. Da gibt es ja auch diese Idee von der Initiationskrankheit, ne, die mhm. man erstmal selber durchlaufen mhm. haben muss, um das auch anderen, das Wissen dann weiterzugeben und auch andere wirklich verstehen zu können, ja. wenn, wenn sie zu dir kommen. Ja, so ein bisschen ist das auch bei der Ausbildung, die ich gerade mache, bei Rüdiger Dahlke. Das ist zum zum ganzheitlichen Gesundheitsberater, da sind erstmal wir die Patienten, ne? also wir gehen erstmal in uns, wir machen Schattenarbeit, Absolut. wir gucken, was wir da eben an unaufgeräumten Baustellen haben, ne? wir machen Fasten und so weiter, diese ganzen Sachen wenden wir erstmal bei uns an, um es dann auch wirklich weitergeben zu können, von daher finde ich das total wichtig, dass man eben mh, don't just talk the talk, ne? walk the walk first, So, also quasi erstmal das Ganze selber gehen, ja. bevor man es weitergibt, ja, genau. Ja, du hast es ein bisschen angesprochen, was Trauma sind. Du hast es mit dem Nervensystem in Verbindung gebracht.
0: Kannst ja. du das nochmal ein bisschen zusammenfassen? Also, Trauma ist ja ist ja momentan auch in aller Munde zum Glück. Mhm. Oder mehr und mehr. Neben mir liegt ein Artikel von der letzten Sonntagszeitung hier in Zürich, wo das Thema aufgegriffen wurde, wo ich auch noch einen Online-Kommentar dazu machen möchte. Ich möchte mal meinen einen meiner Lehrer, den Peter, Dr. Peter Levine, den, sag mal, den Godfather von der modernen Traumatherapie, mhm. wo ich das Glück habe, ihn persönlich zu kennen, mit ihm äh, zu arbeiten. Trauma, ich übersetze es mal kurz, ist die am meisten missverstandene, unterschätzte, kleingeredetste, unbehandelste Form menschlichen Leids. So. Mhm. Das würde ich also absolut unterschreiben, weil einfach es ist es ist sowas von missverstanden und, und, und einfach auch kleingeredet und es wird auch nicht behandelt. Ähm, also was ist Trauma letztendlich? Ähm, wir haben traumatische Erfahrungen. Ja, irgendwas passiert, entweder ein schocktraumatisches Erlebnis wie, das hast einen Unfall, ähm, ein Überfall, also ein, ein singuläres Event, wo wir sagen können, das war zu viel, zu schnell und zu heftig. Mhm. Ja, also es, es tritt eine Überforderung ein. Und wir sind ja immer noch so ge geschalten, wie wir einfach auch waren, als wir früher noch in Höhlen gelebt haben. Und unsere Biologie ist da immer noch das Gleiche. Und äh, das ist äh, genau das gleiche wie bei äh, anderen Säugetieren oder Tieren, dass wenn da eine Gefahr auftritt, dann aktiviert unser Nervensystem. ja Und unser Nervensystem ist ja wie unser innerer Radar, kannst du dir vorstellen. Das ist wie so ein unterbewusstes Radarsystem, das die ganze Zeit, jede Situation, deine Umwelt, jeden Menschen, alles abscannt mit der Frage, mhm. bin ich hier sicher oder ist hier mhm. Gefahr? <lacht> das macht das, die ganze Zeit. Ja, Neuro Neurozeption, also Wahrnehmung über die, das Nervensystem. und wenn dann eben etwas passiert, dann aktiviert dieses System unsere Überlebensmechanismen. Also aus der Schule kennt man ja noch Sympathikus, Parasympathikus so ein mhm. bisschen. Das heißt, der Sympathikus aktiviert, es wird äh, Adrenalin, Noradrenalin, Kondition ausgeschüttet, um eben das Überleben zu sichern. Sprich, entweder zu kämpfen, wenn Kämpfen nicht möglich ist, zu fliehen. Mhm. Und wenn das leider auch nicht möglich ist, dann gibt es noch einen anderen Reflex, dann tritt der dorsovagale Teil des Parasympathikus in Aktion und dann gibt es diesen Freeze, diesen Shutdown, diesen Kollaps. Mhm. Oder die Erstarrung. Und das sieht man bei Tieren auch. Wenn, wenn du mal Tierfilme schaust und Gazellen zum Beispiel, wenn der Tiger sie hat, dann stellen die sich wie tot. Mhm. Dann, sind die wie, dann sind die leblos. Wie tot. Und dann lassen die oft von denen ab. Und dann haben die die Möglichkeit, aus diesem Erstarrung rauszukommen und bumm, nochmal die Energie, die da drunter liegt. Und dann sind die weg. Mhm. Und was dann eine Gazelle oder ein Tier, oder ich habe ja auch einen Hund, ich kann das auch bei dem beobachten, das kannst du bei allen Tieren beobachten, was die dann machen, dann schütteln die sich so aus oder springen ein bisschen rum oder machen irgendwas. Ja. Und so geht diese überschüssige Energie raus.
1: Mhm.
0: Und dann ist gut. Mhm. Und dann ist das Thema erledigt. Bei uns ist es leider so, dass wir oft durch Erziehung und ähm, durch, fehlende, durch das fehlende Erlernen von Selbstregulation, kann ich nachher noch was dazu sagen, mhm, dass ja. uns dieser natürliche Reflex, des, des, dass der, der Körper diese Energie, die ja völlig natürlich ist, wieder los wird, das ist uns wie abhanden gekommen. Wir bleiben darin also hängen. Wir bleiben wie in der Überlebensstruktur. Also entweder in dieser Kampfenergie, dann bist du die ganze Zeit unter Strom. Hm. Und wenn das der Körper irgendwann nicht halten kann, weil es so viel Energie ist, und es klappt ins Not aus, dann geht es halt in die, in die Leere, in die Apathie, in die Depression, ins Burnout. Ja, das fühlt sich so an, als wäre man gar nicht da, aber darunter schlummert Mordsenergie. Und es geht also in der Traumatherapie Letztlich darum, hier und heute, also und das ist das Trauma, wenn du möchtest. das Trauma ist das, was von dieser vergangenen Erfahrung noch heute übrig ist. Weil die äh, mhm. Erfahrung ist ja vorbei. Ja. Da können wir jetzt nicht drüber streiten, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, vorbei ist. Und dann sagen ja die Leute, manchmal ganz gerne, komm, lass die Vergangenheit ruhen, müssen mhm. wir nicht mehr drüber reden. Ja, okay, vielleicht muss man nicht drüber reden, aber sie ruht nicht, weil in unserem Körper, in unserem Nervensystem, in unseren Zellen, da ist das noch hochaktiv. Es gibt auch im, 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 im Sanskrit ein Wort dafür, das heißt Samskara. Mhm. Also das ist wie so ein energetischer Imprint, wie so ein energetischer Abdruck von etwas, das in unserem Körper, in unserem System noch da ist, von etwas, was schon längst vergangen ist. Mhm. Und das ist das Trauma. Und das lässt sich heute, hier und heute lösen, über den Körper. Dass wir, also dem Körper diese natürlichen Reaktionen also ihm selber verhelfen, dass diese natürliche Reaktion zur Regulation passiert. Und mhm. das verändert alles. Ja,
1: total spannend, was du erzählst. Ja, wenn ich mal meine eigene Erfahrung kurz mit reinbringen darf, ich habe das auch so ähnlich, so ein bisschen abgeblockt jahrelang, ne? weil ich gedacht habe, ja, du funktionierst ja, du bist ja einigermaßen gut mhm. durchs Leben gekommen und ähm, tut schon alles so. Und dann, wenn man aber wirklich mal anfängt zu schauen, okay, was war denn, da kommen dann doch relativ viele Sachen hoch, die einen sehr entscheidend eben geprägt haben, ob es dann auch so negative Glaubenssätze sind, ne, warum du dir bestimmte Sachen nicht zutraust, wie jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, ne, irgendwie ja. deine Talente, deine Sachen, mit denen du auf die Welt gekommen bist, eben an an Leute zu bringen und so weiter, also wo man sich selber blockiert, ne, das Thema hatten wir ja auch schon, hm. Und auch das hast du erzählt, den, den Keller von unten auszuputzen. Ne? Also das ganze Haus will man zum Blinken bringen, aber man muss erstmal im Keller, da wo man normalerweise nicht gerne hingeht, wo die Spinnenweben liegen, Ganz dass man genau. da erstmal anfängt. Und das ist da ja dieses Schattenreich, ne, das das Unterbewusste, das Unbewusste. Und ähm, genau, da wo wahrscheinlich auch die Trauma liegen, weil an viele
0: Traum erinnern wir uns ja gar nicht bewusst, oder? Ja, genau. Das hm. ist so ein bisschen das Herausfordernde natürlich, weil ähm, es ist, eine Sache, wenn wir wissen, zum Beispiel, gut, es gab da einen Skiunfall, äh, das war vor zwei Jahren und dann äh, arbeitet man da mit dem entstehenden, zum, sagen wir mit dem Schleudertrauma und so weiter. Das mhm. ist relativ, ich sag mal, leicht, damit zu arbeiten. Ich hatte einen schweren Unfall mit 19, mit, mit einer NATO-Erfahrung, das hast du, glaube ich, gelesen online. Mhm. Und ähm, so, das ist ein singuläres Event, damit kann man arbeiten. Was manchmal ein bisschen schwieriger ist, sind entweder... Traumatisierungen, die über einen längeren Entwicklungszeitraum passiert sind. Ja, also zum Beispiel, äh, jemand wächst in einem Haushalt auf, wo, an, wo zum Beispiel, was weiß ich, jeden Abend kommt der Vater nach Hause und verprügelt die Mutter. Mhm. Das passiert über Jahre. Oder die Kinder werden vernachlässigt. Oder es ist andauernd Streit. Die Eltern streiten andauernd. Da bist du ja auch andauernd irgendwie in so einem High Alert-Alarmbereitschaft. Mhm. Und achtest genau darauf, ob nicht vielleicht irgendwo eine Türe geschlagen wird oder Lärm ist oder sowas. Mhm. Das ist dann schon ein bisschen später weg. Und was natürlich nicht möglich ist, uns zu erinnern, sind Dinge, die vor unserem dritten Lebensjahr passiert sind, schlichtweg, weil unser System, unser Hirn und unser Nervensystem zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht entwickelt war, dass wir uns kognitiv mhm. oder explizit daran erinnern können. Also explizit im Sinne von etwas, wo du mir jetzt erzählen könntest, deine Geschichte, ja, da war das und das und da habe ich das und das gemacht. Aber es gibt das implizite Gedächtnis, das Körpergedächtnis, das ja alles miterlebt hat, auch das, was in deinem Mutterleib zum Beispiel passiert ist. Wenn deine Mutter krank war oder eine Depression hatte oder da Stress war. Thema, Beispiel, Kriegsgeneration. Mhm. Schwangere Mütter, die mit ihren Kindern ähm, da irgendwo im Bombenkeller saßen oder fliehen mussten. Da haben wir explizit keine Erinnerung dran. Aber unser System weiß das. Oder postnatale oder perinatale Themen wie wie äh, schwierige Geburten, ähm, mhm. schwere Kaiserschnitte, solche Sachen. Daran können wir uns nicht erinnern, aber der Körper schon. So und das hat mhm. oftmals Folgen, lange Folgen, die sich bis spät ins Leben dann als wir nennen das Syndrome ähm, zeigen können, die dann in in also von Autoimmunerkrankungen über Migräne, über chronischen Stress, was auch immer sein können. Man mhm. fragt sich, ich verstehe es nicht, wieso, es war doch alles in Ordnung, Mit Kindheit war auch, Eltern waren da mhm. und oftmals ist halt einfach ähm, etwas, was vor unserer kognitiven Erinnerung ist, ja. wo niemand was dafür kann.
1: Ja, klar, die, die Schuldfrage ist natürlich auch immer so eine, ne? das ist immer einfach die Schuld, im mhm. Außen zu suchen, aber klar, es hat wahrscheinlich auch immer was mit uns selbst letztendlich zu tun. Aber wo du es eben gesagt hast, so Thema Stichwort äh, Geburt und Stichwort Kindheit, ähm, sind wir alle traumatisiert hm. bis zum gewissen ja. Grad?
0: Das ist ja so eine Frage, wo sich glaube ich die Leute drüber streiten und ähm, manche sagen Nein, also man darf das jetzt hier nicht. Also ich sagte, meine persönliche Antwort ist ja. Ja bitte. So sehe ich es. Ich sage ja. Und Gabor, den du vorhin zitiert hast, sagt das, nee, das ist, oder war das Eckertolle, Ich weiß jetzt nicht. Sie sagen, schau mal, selbst wenn du mit völlig erleuchteten Eltern aufwächst, mhm. dann bist du immer noch in einer völlig toxischen Gesellschaft. Also wir kriegen <lacht> alle unseren unseren Mist ab. Und äh, ob, ob jetzt jemand, also ich nehme immer gern mich als Beispiel, einfach weil es naheliegend ist und ich dann keine anderen Leute... Äh, dafür herziehen muss, aber ich meine, ich habe relativ, also überdurchschnittlich viele Dinge erlebt. Ähm, also traumatisierende Erfahrungen. Das ist jetzt eben überdurchschnittlich. Das haben jetzt nicht so viele. Von Unfällen, Katastrophen, äh, Freunde, die sterben, viel Tod in meinem Leben und und und. Ähm, Elternhaus, das ein bisschen schwierig war. So. Aber letztendlich haben alle irgendwo, glaube ich, ihren kleinen oder größeren Rucksack zu tragen. Und ähm, ob man jetzt sagt, im Englischen gibt es ja dieses kleine Tee und große Tee-Trauma. Mhm. Ich finde das immer so ein bisschen, ich mag das nicht. Ich mag diese, ich finde, entweder hat man das oder nicht. Und es ist einfach, es ist, es ist subjektiv. Mhm. Das, was für dich vielleicht völlig schwierig war, ist für mich kein Problem. Selbst bei Geschwistern. Geschwister können Dinge. Das gleiche Elternhaus erleben und manche erleben so und manche anders. Das hat mit der, mit dem Resilienzspielraum zu tun. Das hat, Aber ich glaube, so sehe ich es, dass jeder und jede von einer, sagen wir mal, Traumaheilung und wenn wir das nicht so nennen wollen, dann eine, von einem Nervensystem Regulierung profitieren kann. Weil allein die Welt, in der wir leben, ist so stressig. Und so unter Druck die ganze Zeit und dann mit diesen ganzen Corona-Dings, also überall nur noch Angst und Drama und äh, Krieg und. Ich meine, das triggert ja die Leute. Und das mhm. triggert das Nervensystem. Mhm. Also ich würde sagen, ja. Aber mhm. das ist meine persönliche Meinung. Da streiten sich die Geister. Also
1: ich bin jetzt natürlich Laie in dem Thema, aber ähm, ich würde mich da schon anschließen, weil, auch wenn es dir, wie gesagt, gar nicht bewusst ist, ne, dass da schon. Viel passiert ist, wenn man wenn man wirklich hinguckt, wenn man mal geführte Meditationen in die Kindheit macht. Ich habe jetzt hier mit dem inneren Kind Meditationen gemacht, ja. ne, was mit seinen naiven Augen irgendwie die Welt erkundet und so. Und dann passiert, bam, auf einmal irgendwie sowas im, im Freundeskreis, dass man ausgeschlossen wird oder sowas. Ne. Das ist schon, das hinterlässt eben kleine Spuren, auch bis jetzt. Die wirken nach. Klar. Ne? So, so ein Verlust im Urvertrauen, wenn du auch Personen verlierst, ne, wie es dir jetzt passiert ist, ist mir auch schon so in meinem Leben gegangen. Mhm. Das, das rüttelt natürlich ordentlich an diesem... Alles ist gut, ne? Urvertrauen und so. Das, äh, ja. Von daher würde ich mich da erstmal anschließen. <lacht> ja, absolut. Ja. Hm. Und du sagst, ähm, Traum, ja, haben was mit dem Nervensystem zu tun und manifestieren sich auch im Körper. Hat es? Ähm, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen, wie du jetzt dich dem Thema bei anderen Personen näherst, was sind, was sind so deine Methodiken? Was hast du da für dich rausgefunden? Was funktioniert gut jetzt abgesehen vielleicht von dem traditionellen Ansatz der Gesprächstherapie, der ja durchaus mhm. langwierig sein kann? Ne? Ja, ja,
0: genau. Also die meisten Leute, die zu mir kommen, haben das alles, also das ist immer so das gleiche Narrativ, die Leute haben eigentlich schon sehr viel probiert. Mhm. Ähm, die Leute waren beim Gesprächs-, bei der Gesprächstherapie, bei der Verhaltenstherapie, sie haben irgendwie mal irgendwelche Coachings gemacht, sie haben oft Energieheilung, Yoga, Meditation, also versucht irgendwie über die Esoterik. Manche sind schon in der Burnout-Klinik gelandet. Also haben verschiedenste Dinge schon gemacht. Und, mhm. und ich glaube, und du bist ja selber auf so einem Weg und, und machst jetzt da eine Ausbildung. Das heißt, du bist ja auch in dem Thema drin, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt. Man nimmt immer überall irgendwo was mit. Mhm. Es ist alles immer interessant. Ich habe auch mal eine Therapie gemacht, mit Mitte 20 damals, ähm, so eine Gesprächstherapie. Mhm. Das war nett. Also das war, es war gut, da mit jemandem zu reden, und der der mir da so gewisse Zusammenhänge konnte ich dann da so erkennen, so aha. Und aber verändert hat sich nicht wirklich was. Also es, ich habe was erkannt. Aber ich sage halt immer, verstehen ist nicht verkörpern. Ja, im Kopf, im Kopf verstehen. ne, Intellektuell
1: verstehen ist was anderes, als es zu fühlen ne? auf der tiefsten Zellebene. Genau.
0: Und das ist halt dann nicht verkörpern. Und das liegt einfach daran, dass das Verstehen und Analysieren und drüber reden und Coaching und äh, und auch Gesprächstherapie, heißt ja schon so Gesprächstherapie, passiert auf der Ebene des präfrontalen Kortex. Hm. Und Überlebensreaktionen sitzen aber im Stammhirn. Und von da nach da kommst du halt nicht unbedingt, das, das muss sich verbinden so Und das passiert über den Körper und das ist halt genauso diese Arbeit, die ich mache, mhm. ähm, wo ich mit den Leuten letztlich eigentlich auch spreche, nur weniger als in einem normalen Gespräch, aber da läuft, ohne dass die es jetzt wirklich direkt mitkriegen, was ich da mache, ziemlich viel ab, mhm. weil ich arbeite da so, also ich, ich, ich war eben auf der Ebene des Nervensystems und, und kann halt sehen, was zeigt mir der Körper gerade und wo kommt das her, aus welcher Hirnregion, ah, was springt da an, springt da jetzt gerade zum Beispiel die die, die Amygdala an und das da sehe ich Körperreaktionen, also es ist eine sehr körperliche äh, Arbeit, wo das Ziel ist, dass ich einen Raum schaffe, also es geht eigentlich immer um Raum für Vertrauen und, mhm. und ja, für Heilung, wenn du so möchtest. Ich glaube, in Deutschland darf man ja gar nicht Heilung sagen.
1: Da muss man ein bisschen aufpassen, genau, aber wir ja. dürfen drüber sprechen, auf jeden Fall. <lacht> also
0: das ist Raum für Transformation, können wir ja mal sagen. Mhm. Ähm, und äh, wo, da, wo dann das System, wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück, wenn die Leute sagen mir auch so deine Magie, das ist so magisch, was du machst. Und das ist so unglaublich und was und, und Johannes, das hast alles du gemacht. Und dann sage ich so, nein, das ist auch keine Magie. Das hast du gemacht. Hm. Ich halte den Raum dafür. Mhm. Ja, also es braucht mich dafür, ja, zumindest am Anfang, weil mein Ziel ist, dass die Leute das selber lernen irgendwann. Ja. Und es braucht mich und das was das was das das Wort dafür ist ist Koregulation. Ja, also das was wir eigentlich von früh auf als Kind von unseren Müttern und, und primär wie heißt das primären Caregivers lernen mhm. sollten also dass diese dass wir ein äh, über ein nervensystem das reguliert ist das mit sich attuned, sagt gabo matthäus also das mit ja. sich in, äh, in, äh, in eingestimmt ist äh, können wir sicherheit erfahren und so kann unser system das selber lernen die meisten mhm. von uns haben das halt leider nicht gelernt also diese selbstregulation mhm. Und das passiert äh, äh, eben in meinen in meinen sessions wenn wenn wir uns wenn wir sagen wir arbeiten mit diesen mit themen die uns da entgegenkommen mhm. Ja, also mir ist das Thema
1: auch nochmal gekommen, ich habe eine Ausbildung zum Breathwork Coach auch gemacht und mhm. da geht's, also meine war sehr down to earth, sage ich mal, sehr wissenschaftsorientiert und da ging es einfach darum, den Leuten Methoden zu geben, wie sie atmen können, um ihr Nervensystem genau so hinzubekommen, wie sie es in der Situation brauchen, sprich morgens ruhig ein bisschen den, den Sympathikus anzuwerfen, ne, damit man in Schwung kommt, dann mittags sich so ein bisschen zu regulieren, eine schöne Balance zu schaffen und abends eben den, den Parasympathikus mhm. an, anschmeißen, damit man gut schlafen kann, sich gut erholt und so weiter. Mhm. Aber es gibt ja auch durchaus Atemtechniken, mh, die ein bisschen tiefer führen, auch in so tranceartige Zustände. Mhm. Und dann beginnen die Leute plötzlich zu lachen oder zu weinen. Ne? Also da wird auch irgendwas freigesetzt, hatte ich so den Eindruck. Hast du davon auch
0: schon was gehört? Äh, ja, ja, also ich glaube, ich habe wirklich auch schon alles gemacht. Das ist irgendwie von eben den ganzen, den ganzen Psychedelics, über was nicht alles. Ja. Habe ich alles schon gemacht. Ähm, mhm. Ich habe zu diesem, also Breathwork ist ja, ist ja auch ganz cool und ich, ich habe da, ich sag's immer so, ein bisschen mit Vorsicht genieße ich. Also ich habe natürlich, die Arbeit bei mir hat auch viel mit dem Atem zu tun. Mhm. Ähm, aber wir müssen halt darauf achten, dass der Atem, da kann enorm viel Ladung drauf sein. Das heißt, wenn sich zum Beispiel jetzt irgendjemand findet, das jetzt spannend und meldet sich an, oh, ich gehe jetzt in eine Breathwork-Session und mhm. werden dann in irgendeine Atemdings gebracht, wo aber zum Beispiel etwas gekoppelt ist mit einer Erfahrung aus der Vergangenheit, die vielleicht gar nicht mehr bewusst gespeichert ist, mhm. dann kann das hochaktivierend sein und retraumatisieren. Mhm. Ja, das, und dann fangen die Leute an zu weinen und ist alles hochkathartisch und sie glauben, da löst sich viel, aber fürs Nervensystem ist das eigentlich viel zu viel. Mhm. Das kann es nicht integrieren. Das heißt, man muss da glaube ich, also so sehe ich es, ich möchte niemanden die niemanden da was absprechen, aber äh, immer so ein bisschen vorsichtig sein mit etwas, was von außen kommt. Also wenn das Ziel ist eigentlich, dass weil unser Körper, unser, unser, eigentlich wieder das Nervensystem, aber sagen wir mal, unser Körper hat die Kapazität von sich selbst aus Zustände der Erregung, Jetzt, jetzt sagen wir mal normale, du hast einen Busy Day und gehst durch die Stadt und es hast vielleicht eine schwierige mit, mit deinem, was weiß ich, Co-Founder irgendwie was Schwieriges gehabt und dann hat jemand gekündigt und also Stress, Stress, Stress den ganzen Tag. Und ja. und was machen die meisten am Abend? Brauchen sie erstmal einen Drink und eine Zigarette. Oder wenn sie das nicht machen, ich bin früher in die Sauna gerannt, zum Beispiel wie mhm. weil mich das runtergeholt hat. Mhm. Ähm, weil mein System früher nicht von selber wieder in, die, in den parasympathischen, ventrovagalen Entspannungszustand, dieses Ich-Bin kommen hm. konnte. Deswegen müssen wir wie von außen was dazu holen und ob, was auch immer das jetzt ist, ob es ein Bier ist oder eine Kippe oder Sport oder Sauna,
1: hm.
0: Atemtechnik ist natürlich, natürlich schon was viel Besseres. Also das Ziel finde ich immer, dass der Körper von selber irgendwann sich reguliert, ohne dass ich von außen irgendwas dazugeben muss. Ganz egal, was es ist. So sehe ich es. Also das ist so für mich mein Ziel in meiner Arbeit äh, und das, was ich gerne meinen Klienten oder Klientinnen mitgeben möchte.
1: Hm.
0: Okay. ja du hast, du hast es eben kurz angeschnitten, aber das ist
1: natürlich ein super spannendes Feld, ist das der Epigenetik, ne? also transgenerationales Trauma. Hm. Ähm, ja. Und hast du, bist du dann in deiner Arbeit darauf gestoßen, dass es auch Trauma gab, die ja, von der Zeit vor der Geburt, also von der Eltern-, Großelterngeneration mitge mitgenommen wurden? Hast du da irgendwie Erfahrungen? mit? Also das
0: ist ein lustig, dass du es ansprichst. Ich heute Morgen in meinem in meiner Morgenroutine kam mir das irgendwie. Das interessant, das ist jetzt offensichtlich im Feld. Jetzt sprichst du es auch an. Klar. Ähm, <lacht> das ist ja wirklich spannend. Also das ist ja ein Thema, wo der Thomas Hübel, der witzigerweise auch ein Österreicher ist, ähm, ja, sehr, sehr, sehr bekannt ist weltweit, dieses kollektive Trauma. Ähm, und das hat natürlich, kollektiv hat ja auch immer mit den Transgenerationellen zu tun, ist ein hoch, hoch, hoch spannendes Feld, gerade für uns Österreicher, Deutschen, hm. ähm, weil wir, egal auf welcher Seite, alle in irgendeiner Form mit diesem letzten Krieg da zu tun hatten. Hm. Auch wenn das für uns, für dich und mich vergangene Geschichte ist. Hm. Meine Eltern saßen noch im Bombenkeller. Ähm, die sind 39 und 40 geboren. Mhm. Äh, die meisten von uns Großeltern haben in irgendeiner Form eben Flucht, Vertreibung, was auch immer erlebt. Ja. Und das ist ja mittlerweile erwiesen, eben über die Epigenetik, dass sich diese Dinge, weil sich das, weil sich da DNA-Verschaltungen ergeben, dass das einfach weitergegeben wird. Mhm. Also mir ist es tatsächlich auch schon passiert, das ist das, was ich heute mich erinnert habe, dass ich in einem, in so einer Art Meditation, wo ich mal war, plötzlich tief und ganz real im Bombenkeller saß. Also ganz, ich habe das wirklich, die unheimliche Angst gespürt, ich habe die Sirenen gehört, ich habe den, den, den Staub geschmeckt, ich habe äh, hab Schritte gehört, Weinen von Frauen und Kindern. Sowas von real. Hm. Aber ich meine, ich saß nie in diesem Leben im Bombenkeller. Und das hm. so zeigt sich halt das. Und das ist so ein bisschen so, wenn man so seinen eigenen, seine eigenen Geschichten und Themen mal zumindest zum Großteil mal durchgeackert hat, dann kommst du also ins Kollektive rein, weil davon sind wir ja nicht getrennt, wir sind ja das Kollektiv. Mhm. Also sehr super, super spannend. Aber mhm. davor hat man selber mit sich selber meistens auch genug ja, zu Ja, Aber ähm, ja, ich bin da auch fest und überzeugt, dass
1: da auf jeden Fall irgendwie was mitkommt, ne? was, was aus den früheren Generationen eben nicht aufgearbeitet wurde. Und ich finde, was, wo ich das immer merke, ist, ich wohne ja auch in der Grenzregion, also es geht relativ mhm. schnell nach in die Niederlande rüber zum Beispiel und wenn ich rüberfahre über die Grenze und fahre so durch die Orte, dann ist es ein anderes Feld. Ne? Ja, so, man hat sich nur ein paar Kilometer bewegt, aber irgendwie irgendwas in der Stimmung ist anders. Und das liegt jetzt nicht nur an den etwas größeren äh, Wohnzimmerfenstern in den Niederlanden, wo man so schön reingucken kann, äh, sondern irgendwas ändert sich. Ne? Ja. Also es ist, in Deutschland ja, ist es mehr, ist, ja. ich will das jetzt auch nicht nur negativ sehen, Deutschland ist natürlich auch ein tolles Land und hat mir viele Möglichkeiten geboten, aber es ist mehr Schwere da, irgendwie absolut. ein bisschen drückender. So, es gibt mehr Leichtigkeit,
0: in anderen Ländern gefühlt. So, das ist wirklich, also, es ist, ja, bin froh, dass du das sagst, weil manchmal denke ich mir, was ist denn mit mir los? Weil ich das so <lacht> stark spüre. Ja, also, deswegen mm. lebe ich ja auch in der Schweiz. Weil das hier einfach anders ist. Und du musst hier nur nach Basel fahren und merkst schon, da wird's anders. Und sobald du über der Grenze bist, ist es genau, was du sagst. Mm. Und Das gibt's halt, das ist, das ist halt einfach so. Mm. Manche spüren das, zumindest bewusster, und andere halt weniger. Mm. Ja, krass.
1: Das Thema Ängste, würdest du sagen, dass Ängste von Trauma, von Traumata resultieren können oder muss das nicht unbedingt was miteinander zu tun haben? Das ist
0: eine schöne Frage. Ich glaube, die, <lacht> die, die ist fast philosophisch. Also was ist eine Angst? Angst ist ja eigentlich eine Schutzemotion. Ist ja eigentlich nichts Falsches dabei. Die Angst schützt uns ja davor, theoretisch irgendwas zu tun, was wir vielleicht nicht tun sollten, was vielleicht gefährlich ist. Klar. Nee. Also in dem Sinne, in dem Sinne würde ich jetzt nicht sagen, dass jede Angst per se schlecht ist. Es ist die Frage, wie, wie gehen wir damit um? Mhm. Ja. Schwieriger ist es eben, wenn, wenn, ähm, das habe ich aktuell bei ein paar Klienten auch, wo, wo Angst zu einem Hindernis wird und sich dann in Panik und Panikattacken und Angstzuständen ja. zeigt. Das, das ist dann für mich schon mit einem Trauma geknüpft. Eigentlich ist es ja auch egal zu wissen, um, um was es da geht. Das sage ich immer meinen Klienten ganz wichtig. Wir müssen jetzt hier nicht wie beim Psychologen da ewig lang drin graben und versuchen irgendwie zu schauen, wo das alles vielleicht irgendwie herkommt. Mhm. Weil erstens kann das Hirn ja manchmal auch irgendwelche Sachen fabrizieren, die gar nicht wahr sind. Mhm. Und ähm, naja, und dann am Endeffekt gibt bei irgendwelchen Leuten für irgendwas die Schuld, was gar nicht stimmt. Mhm. Und zweitens ist es ja auch egal, wo es herkommt. Wichtig ist das, was hier und heute in dem System noch da ist und das lösen wir hier und heute. Weil mhm. wo immer es auch herkommt, ist ja vorbei. Und heute bist du in Sicherheit. Also wenn du als kleiner Junge, was weiß ich, immer bestraft wurdest ähm, und auf dein Zimmer geschickt wurdest, dich da nicht wehren konntest und dann Angst hattest, jetzt heute Angst hast, deine Meinung zu sagen, weil du dann sonst äh, dich keiner mehr mag, also das ist dann der Glaubenssatz dahinter, mhm. wenn ich sage, was ich denke, dann sind alle böse auf mich. ja ja Das entwickeln sich ja diese Glaubenssätze und dann daraus mhm. musst ähm, Dann ist das ja vergangen. Und heute bist du nicht mehr der Kleine und du kannst mhm. dich wehren. Und es ist auch egal, wenn irgendwer auf dich böse ist, weil du bist von denen nicht mehr abhängig. Aber die mhm. Angst ist halt noch da. Ja. Und die lösen wir halt heute. Aber kommt es immer von Trauma, ich würde jetzt mal pauschal sagen, nein, weil die Angst per se ist ja nichts, da ist ja nichts falsch dran, das ist genauso eine wichtige und Emotion wie Freude. Ja, und gehört ja auch also, dazu zum menschlichen Erfahren.
1: Ja, und wenn unsere unserer Evolution bestimmt auch das ein oder andere Mal sehr nützlich, ne? dass man eben dann im Zweifel ähm, eher vorsichtig war und es nicht gemacht hat, als, als äh, den Sprung über die Klippe zu wagen vielleicht, ne? Weil dann ja, man absolut. sein, sein Genmaterial nicht
0: weitergeben können. <lacht> genau. Absolut, ja, ja, stimmt. So kann man es mhm. natürlich eben auch sehen, ja. Genau. Aber dieses
1: dieses Verselbstständigte, wie du sagst, ne, wenn es einen wirklich daran hindert, im Leben ja. die Dinge zu tun, die man tun möchte, dann dann ist es natürlich ein zu viel. Ne? Und dem sollte man auch auf den Grund gehen. Und da was das ist das genau
0: der Punkt. Also was ist da, und das ist ja eigentlich dann egal, worum es geht. Mhm. was weil, weil zum Beispiel auch Scham hat ja auch einen, einen evolutionsbiologischen Vorteil irgendwo. Aber wenn sie dann toxisch wird, dann mhm. steht es uns im Wege. Mhm. Wut ist eine Emotion, die klare Grenzen setzt, die sagt, hey, stopp, bis hierher und nicht weiter, das ist mein Raum. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Aber wenn wir die ganze Zeit nur noch aggressiv sind oder, oder wütend und verbittert durchs Leben laufen, ja. das heißt, es ist immer so ein bisschen, das, was, was davon ist, nützt uns und wo, wo nimmt es ein Eigenleben an, dass es uns eigentlich im Wege steht. Mhm. Aber es ist halt ein Irrglaube zu glauben, dass und das ist ja passiert ja ganz viel, gerade in so den esoterischen Spiri-Zirkeln, also Kreisen, dass das alles immer nur schön und rosig und bunt und happy-peppy lustig sein muss. Aber das Leben ist halt auch mal anders. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist die menschliche Erfahrung.
1: So also diese, diese Toxic-Positivity, ne? Immer, ja, alles, ja. Ist, alles ist nur Licht, es gibt kein, keine Dunkelheit ja, und so. Mhm. Schrecklich.
0: Schrecklich. Mhm. Boah, wie, wie anstrengend. Stell dir mhm. mal vor, du musst zu so leben.
1: Man sagt ja auch, der, ähm, das, Im Schatten liegt auch ein Schatz, ne? So, es gibt immer die Möglichkeit, mhm. Dinge zu erkennen und die dann eben auf so eine, auf so eine erlöste Ebene, auf so ein, so ein, gutes Prinzip des Ganzen, ne? Also im, jetzt diese, diese Feuerenergie, dieses Aggressive, diese Wut, die du eben beschrieben hast, da hätte man ja, ja auch die Möglichkeit, die wirklich zu nutzen, um, um Projekte anzugehen, ne? Um, ja, einen Tatendrang daraus ja. ähm, folgen zu lassen und so weiter, ne? Und so ist das. Ja, ist ja Lebensenergie. Allen. Ja, ja, klar. Ja. Mhm. Definitiv. Ich bin auf deiner Webseite auf die Begriffe Klarheit, Antrieb und Motivation gestoßen. Wie verhilfst du deinen, deinen Klientinnen und Klienten zu, zu diesen Eigenschaften? Frag mich gerade, wo du das gelesen hast. <lacht> Im, im,
0: Im Text oder gibt es ja. da Bullet Points?
1: Muss ich nochmal nachschauen. Ah, Das ist eine gute Frage. Aber ist das was, was in Aussicht steht, wenn man,
0: wenn man Traumata ähm, aufgearbeitet hat? Ja, schau, also ähm, eine ganz schöne Frage. Klarheit, Antrieb, Motivation. Ich empfinde es so, dass Trauma, Traumata, ist ja wie eine gebundene Lebensenergie. Mhm. Ja, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, was uns so im Wege steht und so. Mhm. Wenn wir zum Beispiel permanent damit beschäftigt sind, so wie ich es früher war, Dinge aus der Vergangenheit, Schmerz, Angst, Trauer, Ohnmacht, Hilflosigkeit, ne, also alles abgespaltene Gefühle, die wir irgendwann gesagt haben, oh, das mag ich nicht mehr fühlen, weil das mhm. tut weh, ist ja auch ist ja auch richtig, dass man das macht. Das System will ja funktionieren, so wie du mhm. vorhin gesagt hast. Ähm, aber nur weil man es abspaltet, also bricht dann in den, dann wandert es in den Schatten, mhm. dann ist es ja nicht weg. Dann ist es zwar mir nicht mehr bewusst, dann ist es dissoziiert, mhm. aber es ist nicht weg. Es rumort halt noch eben im, wie ich vorhin gesagt habe, im Keller rum. Und dann kann man so wie ich das früher gemacht habe mit ganz viel Ayahuasca so tun, als würde man sich ein schönes Penthouse bauen und das auch außen ganz schön anstreichen und die Fenster ganz schick machen und so, aber unten im Keller da modert's halt. Mhm. So. Und das alles in Schach zu halten, braucht ja unglaublich viel Energie. Mhm. Ähm, wenn du das Wort Depression anschaust, Depression, runterdrücken. Runterdrücken. Mhm. Diese Energie, die war das war in Schach. Also ich bin, ich, genau das war bei mir. Und irgendwann nach dem Tod meiner Freunde konnte ich nicht mehr runterdrücken. Dann kam es wie aus so einer Senkgrube. Der ganze Mist wupp, kam hoch. Ja. so Und wenn man irgendwann mal diese Energie, die man dafür aufwendet, all das in Schach zu halten. Ich will nicht trauen. Die meisten meiner Klienten, die wollen nicht tra Trauer. Nein, darf nicht sein. Wut. Auf keinen Fall. Angst, oh mein Gott. ja. Also diese ganze Energie, die gegen diese Ablehnung geht, mhm. ist ja eine, eine Energie, die dir dann fehlt, um in deine, deine, deine Kraft zu kommen, um in deine Kreativität zu kommen, in deinen Ausdruck. Mhm. ja. Und, und letztlich in dein Potenzial. Also ich sage immer ganz gerne Potenzialentfaltung. Mhm. Das Potenzial ist eine Energie, die dann frei wird, wenn die Energie nicht mehr für was anderes verschwendet wird. Mhm. So, deswegen also Klarheit, Ausdruck, Motivation, ja. Ich denke und ich habe, also ich habe es auch so erfahren, ähm, dass wenn diese Energie frei wird, dann wird es auch, dann wird es auch klar. Was bedeutet Klarheit? Das Gegenteil von Klarheit ist, wenn wir irgendwie die ganze Zeit am Denken sind, die, irgendwie oder so im Nebel. Ich meine, das mhm. sind Gedankenkarussell und so im Nebel sind ganz für mich typische Anzeichen, dass ich weiß, ah okay, da weiß ich genau, was bei jemandem los ist. Mhm. Ähm, das kann man lösen. Und Klarheit entsteht, wenn da mal ein bisschen Stille drin ist und wenn diese Maschine da oben, die Denkmaschine, so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren soll, zum Kreativ sein, mhm. zum, ähm, zum Dinge planen, die geplant werden müssen, wie zum Beispiel so einen Podcast, mhm. aber nicht um die ganze Zeit um, um sich oder um das Leben oder Probleme oder was zu drehen, weil das zeigt ja nur, dass da unten Energie ist, die nicht gefüllt werden möchte. Mhm. Das heißt, Klarheit entsteht, wenn, wenn, das habe ich mit meinen allen meinen Klienten immer in den Sitzungen, das ist immer so wunderschön, wenn man plötzlich merkt, boom, dann sind sie da. Das mhm. ist Präsenz. Ja, dann dann stellen sich gewisse Fragen plötzlich nicht mehr, und es ist einfach klar, worum es geht und klar, was sie wollen. Mhm. Und das war das zweite Wort Antrieb, glaube ich, hast du gesagt. Ähm, ja, Antrieb, es ist halt bei mir so, ich arbeite dadurch, dass ich selber so bin, ähm, sehr viel mit sehr ambitionierten Menschen, mhm. ähm, die einfach, einfach, glaube ich, aus ihrer, ihrer Natur heraus, ähm, ja, mit ihrem Leben was, was anfangen wollen. Die wirklich, das, das sind halt meistens Unternehmer, Selbstständige, die einfach sagen, boah, ich möchte hier wirklich irgendwie, ich habe da ist was in mir und ich möchte das in die Welt bringen. Mhm. Und dieser Antrieb kann aber auch wieder zu stark werden. Ich sage dann immer, also so war es auch bei mir früher, ich habe einen Ferrari-Motor im ein VW Polo. <lacht> Damit bin ich immer wieder im Graben gelandet yeah. <lacht> oder andere landen halt in, in, in Burnout, yeah. weil da, das ist wieder eine Sympathie, Sympathikoton, also das ist eine Ener Überlebensenergie, die nicht ausgerichtet ist. Die geht wie so ein Raketenantrieb in keine ausgerichtete Richtung. Mm. Und ähm, ja, Motivation. Ich bin kein Motivator. Ich halte nicht viel von so obwohl ich das früher als ich da auf dem Coaching Weg begonnen dachte ich ich werde zum Motivationsspeaker dachte ich mir ja. ich dachte, das ist doch logisch ich als Schauspieler muss doch auf die Bühne und hier die Leute anfeuern wie jetzt irgendwie so Tschaka, sagen, du schaffst ja, ja, es genau. ja so, so ungefähr aber wir gemerkt das ist völliger Quatsch weil das muss von innen herauskommen mhm. also ich kann niemanden motivieren mhm. und ich werde ich, ich, ich motiviere auch meine klienten nicht das tue ich nicht das muss von innen kommen ja. weil dann ist es authentisch ja. Wer bin ich, dass ich jemanden sage, wofür sie sich motivieren sollen? Das müssen die selber rausfinden. Dafür bin ich da.
1: Absolut. Und jetzt, wo du das erzählst, ähm, kommt mir das gerade auch in den Sinn. Das ist dieses Thema, ähm, ja, wofür bin ich hier? Der Lebenssinn, ne? Ja. Also ich würde sagen, dass ich im Moment wahrscheinlich so viel arbeite, wie nie zuvor in meinem Leben und habe dann noch irgendwie mhm. drei Kinder und so weiter. Wow. Ähm, wow. Das, das ist jetzt... Äh, gar nichts, was ich so an die große Glocke hängen möchte, aber es fühlt sich nicht so an wie schwere Arbeit, ne? weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht und weil ein ganz großer Teil davon ist, ähm, kreative Ideen, die ich habe, in die Welt eben zu bringen. Das ja. ist genau das Ding. Und das Ganze auf diesem Feld Gesundheit und Bewusstsein. Eigentlich habe ich schon innerlich gespürt, dass ich das immer machen wollte. Aber wie das so ist im Leben, landet man doch in in ganz normalen Jobs, im Angestelltenverhältnis und merkt dann aber irgendwann okay das irgendwie ist es das nicht es macht mich überhaupt nicht glücklich ich ecke mm. hier und da immer wieder an ich muss so ganz kleinmaschige Sachen machen und das wird immer wieder kontrolliert von jemandem mm. das ist gar nicht meins mm. und ne, seitdem ich auf diesem Weg jetzt bin der auch so ja bei mir ein bisschen später nicht mit 30 sondern eher so mit 40 rum ne so die berühmte Midlife Crisis die mich dann aber irgendwie auf auf zehn Umwegen auf diesen Weg jetzt geschickt hat und ja, mehr Arbeit, mehr zu tun, aber viel mehr Spaß. Und deswegen auch gefühlt, ja. nicht die Gefahr auszubrennen, weil ich dafür brenne. Ne? So habe
0: ich, das ist meine mm -hmm. Empfindung. Mm -hmm. Mm -hmm. Sehr schön, sehr schön beschrieben. Wow. Beeindruckend mit drei Kindern, toll. Ja, Kinder, ganz toll. Macht Spaß. Also
1: Riesenherausforderung. <lacht> aber ja. äh, klar, auch ganz viel Spaß. Da ich mich dabei. Auch drauf. Und immer wieder das, äh, das Bestreben nicht viele Traumata an sie weiterzugeben.
0: Ja, <lacht> ja ob das möglich ist, frage ich mich.
1: Nicht es ist, glaube ich, ähm, selbst mit besten Absichten denkt man manchmal an, nach so einem super schwierigen Tag oder nach einem großen Streit, den man so oh mist, äh, war jetzt echt blöd, ne? Aber ich finde, da muss man auch ganz ehrlich zu sich selbst sein und transparent sein und sagen, hör mal, gestern habe ich echt Mist gebaut, da habe ich was gesagt, das war total blöd, das meine ich nicht so, hab dich lieb, ne? Irgendwie, ja. dass man es dann auch nochmal direkt anspricht,
0: so. Kann man und das, das löst ja schon also das klärt ja schon so viel. Mhm. Ähm, wenn das aber ausbleibt, das, was du da gerade, weil es ist völlig menschlich, ne, dass, dass man vielleicht, also ich, ich bin leider noch kein Vater, aber ich freue mich drauf, es zu sein, aber es ist wahrscheinlich ganz normal, dass man da mal äh, vielleicht mal irgendwie was sagt, was man nicht meint oder mal wütend ist mhm. oder wie auch immer. Das ist, kann ich mir alles vorstellen. Wenn man dann aber das Kind damit alleine lässt, mhm. dann fängt das an, dann fängt genau dieser ganze Scheiß, sorry, darf man das ja sagen? Ich glaube, bei uns <lacht> ja, darf man noch ein bisschen fluchen, wir sind nicht in Amerika. Dann hängt ja genau das ganze Scheiß da an, dass das Kind dann, und das können wir uns zwar nicht bewusst erinnern, manchmal aber, wenn wir zurückreisen, dann kommt das wieder hoch. Hm. Dann Dass wir sagen, ja, oh Gott, jetzt ist der Papa sauer und dann äh, versuchen wir das aber, weil wir als Kinder das noch nicht trennen können, zu sagen, oh, das ist sein Problem, das hat nichts mit mir zu tun, hm. ähm, dass wir dann sagen, hm, das muss irgendwas mit mir zu tun haben, weil wir beziehen als Kinder alles auf uns. Und wenn der sauer ist, dann bin ich schlecht. Und schon haben wir so einen Glaubenssatz, ich bin schlecht und fangen an, uns zu verstellen oder uns anzupassen. Und dann, haben wir, dann nehmen wir da Rollen oder Identitäten an, die nicht unsere sind. Und irgendwann mit Mitte 30, 40 fragen wir uns zum Beispiel eben, warum ich so verhalten habe. Und wenn das einfach im Moment aufgelöst wird, wenn das das Elternteil oder wer auch immer uns zur Seite nimmt und sagt, du schau mal, das war jetzt so und so und so und es war nicht so gemeint und ich habe dich lieb, das löst ja alles. Mhm. Das ist, glaube ich, schon das Beste, was man machen kann.
1: Aber leider bleibt das eben oft aus. Gut, dann möchte ich mich da weiter bemühen, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Bestätigung, dass das jetzt nicht das Verkehrte ist. Ähm, genau, ich habe immer so eine Frage, die ich gerne so ein bisschen am Ende stelle. Und das ist, ähm, oder die, die resultiert aus meinem Interesse dafür, dass wir alle in einer Welt leben die deutlich schöner, utopischer und besser ist als das, was wir so im Moment leben, sage ich mal, oder die letzten Jahrzehnte vielleicht gelebt haben. Und wie kann da die Bewältigung von Trauma oder welche Rolle kann die dabei spielen, ja. wenn mehr Leute an ihren Traumata arbeiten, wenn das gesellschaftlich vielleicht auch nochmal auf eine ganz andere Art aufgearbeitet wird, wie könnte die
0: Welt da aussehen? Also, ich glaube wirklich, deswegen habe ich mir ja dieses Thema wirklich auf die Fahnen geschrieben. Ja, diesen Missionssatz, Traumaheilung so populär wie Yoga zu machen. Mhm. Ähm, weil wenn, also ich habe natürlich auch eine Deformation professionell und sehe jedes Verhalten und alle Leute, in den Politiker sehe ich dahinter und der halt Dynamiken und erkenne oder meine zu erkennen, was da wohl an traumatischen äh, oder Trauma drin sitzt. Mhm. Aber ich habe doch sehr viel äh, diesbezüglich erfahren, auch in Eigenerfahrung und so einfach erkannt, wie gewisse Verhaltensweisen, die wir zum Beispiel auf der weltpolitischen Bühne sehen, relativ simpel nachvollziehbar eine Traumafolge sind. Mhm. Kleine Buben oder kleine Jungs, die von Mama nicht lieb gehabt wurden oder die immer um Papas Anerkennung kämpfen müssen. Schau dich in der Welt um. Mhm. Die sieht man. Das das ist eigentlich relativ nachvollziehbar. Also ich fühle da in Menschen, du kannst das ja wahrscheinlich auch, wenn du so Menschen siehst, wo andere sich nur denken, oh Gott, was für ein Tyrann oder Diktator oder was auch immer. Ja, natürlich möchten wollen wir das Verhalten nicht entschuldigen. Ja. Aber ich kann bei allen Menschen auch in der deutschen und österreichischen Geschichte äh, gibt es so Kandidaten, wenn ich da mal mich reinfühle, kann ich fühlen, was da tief irgendwo drunter, unter dem ganzen Hass, unter dem ganzen mhm. Ding, was da eigentlich für eine Not liegt, was da für mhm. ein Schmerz liegt, für narzisstische Kränkungen. Mhm. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass also dass kein Mensch kommt böse auf die Welt, das glaube ich einfach mhm. nicht. Das ist meine Wahrheit. Wir sind alle Essenz, wir sind alle, kommen aus dem gleichen mhm. göttlichen ähm, und ähm, ja, und dann machen wir halt Erfahrungen und fangen an, uns da rum irgendwie anzupassen, zu schützen, zu versuchen zu überleben, emotional und physisch und dann entwickeln sich halt Dinge, die halt nicht so toll sind. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, dass wenn da ein tieferes Bewusstsein dafür ähm, entsteht, in uns selber und auch im Kollektiv, mhm. dann dann, dann ändert sich das menschliche Miteinander. Dann ändern sich unsere individuellen Beziehungen zu uns selber im kleinen Umfeld hm. und auch auch in der Welt, weil dieses dieses krampfhafte Schützen und Attackieren und Verteidigen und das da merkt man ja, was da eigentlich drunter liegt. Hm. So. Insofern empfinde ich es als ja als einen ganz ganz wichtigen Thema für für die Verbesserung der Welt, wenn man so sagen möchte, mhm. dass die Menschen, äh, dass dieses Thema entstigmatisiert wird ja. und 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 dass das einfach eben sowas wird wie Yoga, dass man sagt, ja, ich mache das und das, das tut mir gut, das, das finde ich toll und ich mach das, das, das glaube ich, mhm. und bin ich überzeugt davon, wenn Leute wie du, die dann mit ihren Kindern anders umgehen, wenn das mehrere Menschen machen wollen, machen und, und, und dann mit tieferes Bewusstsein haben über ihre eigenen tieferen Themen, über ihre eigenen, ich sag mal, Schatten und so weiter, und wenn das hochkommt, anstatt da zu, zu reagieren und wütend zu werden, sondern zu wissen, ah, das ist meine Wut gerade und das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern das ist meines, und dann übernehme ich jetzt die Verantwortung dafür, dann verändert sich's. Dann verändern sich Familien, dann gibt's vielleicht weniger Streit und Scheidungen und und, und Kinder aus dysfunktionalen Elternhäusern und dementsprechend vielleicht mehr Liebe in der Welt.
1: Wir ja, müssen ja gerade diese, ähm, diese Sprüche gekommen, die wir, also als, als ich Kind war, sind die, glaube ich, gerade so ein bisschen zurückgegangen. Aber dieses, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja, Jungs weinen nicht und sowas. Ne? Also dieses wirklich ja, ja. dieses Abschotten von, von diesem weiblichen Polen, ne? von diesem eben Gefühl und Gefühl zulassen. Und, und das ist okay. Ja, dieses sehr, vielleicht maskulin geprägte.
0: Welt, Welt, Welt. Also, ich meine, es braucht halt beides. Ich meine, mm, wir haben als exakt. Männer natürlich das gehört. Ja, In mm. der Indianer kennt keinen Schmerz und stell dich nicht an und ein, ein, mein Vater zum Beispiel hat mir erzählt, der wuchs immer auf mit einem deutscher Junge, weint nicht. Ja, okay. Ähm, ja, das war halt so. Das war einfach damals so. Ja? Und ähm, ich, ich weiß es, ich habe sicherlich auch mal das mit dem Indianer gehört. Indianer darf man ja heute auch nicht mehr sagen. Aber <lacht> ein, ein Native
1: American kennt keinen Schmerz. Und ich glaube, die kennen sehr viel Schmerz durch die Kolonialgeschichte.
0: Aber ähm, oh, ja, ja. macht keinen das Sinn. Das immer wieder beim Kollektiven. Aber, ähm, aber äh, eben, ja, das, 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 das schießt heute alles so ein bisschen, bisschen glaube ich, übers Ziel hinaus. Die viele Männer... Viele Männer vernachlässigen das Maskuline oder da ihre Männlichkeit und werden da plötzlich total feminin. Mhm. Um, muss man aufbauen, was man sagt. Verweichlicht heißt nicht, dass das Feminine verweichlicht ist, aber wo gewisse maskuline Qualitäten plötzlich fehlen, muss man sich auch nur in der Gesellschaft umschauen. Und dass das Feminine mit, als, glaube ich, eine, aus einem berechtigten Schmerz heraus über, über Jahrhunderte und Jahrtausende, wo halt sehr männlich geprägt war, plötzlich sehr das Maskuline prägt und Frauen meiner Meinung nach viel an, an, der an den femininen Polaritäten, an femininen Qualitäten einbüßen, eigentlich wie Männer werden. Also da ist gerade, finde ich, sehr, sehr viel Verwirrung äh, in der Welt diesbezüglich. Und ich glaube, es würde uns allen gut tun, da auch wieder zu diesen da zu einer Balance zu finden. Mhm. Ja, also dass die Männer eine, das, das ist ja jetzt egal, ob, 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 wie man sich da jetzt identifiziert und so weiter, mhm. aber das Maskuline Maskulin sein kann und das Feminine feminin sein kann und im Yin und Yang von beiden auch was im Anderen ist. Absolut, ja. Weil das braucht die Welt. Wir sind in einer polaren Welt der Dualität. Das ist halt auf ja. der Erde so. So funktioniert ja, halt so. Ja, wir sind nicht aus Zufall hier, ne? Irgendwie
1: haben wir uns das so ausgesucht, so überlegt, sind da reingeworfen worden ähm, und wir erkennen nur das Gute,
0: indem wir auch das Schlechte haben, ne? Oder das Heiße nur auch, indem ja. wir das Kalte haben. Das, das, das ist halt eben genau das, ne? mhm. aber eben, wie du vorhin gesagt hast, dass wir Männer halt so aufgewachsen sind und so geprägt und die Frauen, sei ein braves Mädchen oder, oder so, das sind ja auch alles Prägungen. Mhm. Ähm, irgendwie, glaube ich, sind wir gerade in einer Zeit, wo sich ganz viel da wandelt und, und, und Dinge lösen mhm. und etwas auflehnt gegen das Altes und dann da ein bisschen übers mhm. Ziel hinausschießt.
1: Ja. Ähm, ja, das Pendel schwingt äh, ganz stark in eine Richtung ne? und äh, ja ist vielleicht die richtige Richtung, aber vielleicht schwingt es ein bisschen zu viel und dann geht es wieder in die Mitte. Und die Mitte ist, glaube ich, das, wo es wo sich am besten, am ruhigsten, am ausgeglichensten
0: anfühlt. Ne? Und, und ich glaube eben, wenn wir da schon bei dem Thema sind, wo einfach wir gesellschaftlich auch gerade stehen, wo so viel Unruhe ist und so viel... Wandel und, und, und so viel Veränderung und das ist ja wirklich sehr verwirrend und man weiß ja gar nicht mehr, wo ist mhm. oben, wo ist unten, was ist rechts, was ist links. Äh, puh. Also es ist ja wirklich herausfordernd, die Zeit, in der wir gerade leben. Wir wissen nicht, in was für eine Zukunft wir steuern. Dass umso mehr, also wann, wenn nicht jetzt, mhm. eine tiefe Verbundenheit zu uns selber als Erdung, als Verbundenheit hier drin, wo wir einfach wissen, da ist es sicher. Weil wenn da draußen nichts sicher ist, dann muss ich hier drinnen Sicherheit finden. Ja. Und das ist das, das ist nichts anderes, als das ist das Resultat von so einer Traumatherapie. Mhm. Ja, dass wir uns anstatt im Außen zu verlieren oder im Innen im Kopf zu verlieren, wieder pff, hier verankern. Mhm. Und dann auch in so einer turbulenten Zeit wie jetzt da sitzen können, wie so im Auge des Sturms, und Ruhe finden können mhm. und Sicherheit finden können. Und mhm. glaube ich, so durch eine, durch eine noch kommende, herausfordernde Zeit besser navigieren können. Das Davon bin ich fest überzeugt. Und das nichts ja. anderes ist meines Erachtens nach Traumatherapie, Traumaheilung.
1: Ja, ein wunderbares, ich möchte nicht sagen Schlusswort, Es ne? macht super Spaß <lacht> mit dir zu sprechen, aber wir haben jetzt da einen wunderbaren Bogen eigentlich gerade geschlossen. Ist dir noch irgendwas gekommen während des Gesprächs, was du unbedingt loswerden willst, was du noch ergänzen
0: willst? Du, es ist viel, viel, viel haben wir da jetzt berührt. Man kann, glaube ich, überall noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Das macht sehr großen Spaß mit dir. Dankeschön. Um, <lacht> mit dir auch. <lacht> ja, danke. Ich glaube, wir haben da jetzt mal einen ganz guten Rundumschlag äh, gemacht. Mhm. Vielleicht so als einen Abschluss-Message. Das Wieso, dass ich empfinde, die Zeit, in der wir sind, mhm. ist eine ein kann es kann verwirrend sein und Angst machen und, und dann kann man sich auf irgendwelche was weiß ich, Theorien stützen oder sonst irgendwas oder dies glauben oder das glauben und die einen sind Schwurbler und die anderen sind Spinner. und äh, Dass ich, glaube ich, hier in dieser Welt, wo so viel Wandel gerade ist, dass die Einladung darin bestehen kann, zu sich zurück nach Hause zu kommen mhm. und zu diesen... Na, also sich in den Spiegel zu schauen und schauen okay von all dem was ich da in der Welt erfahre was davon ist eigentlich in mir mhm. und mich mir selber ähm, begegne ganz tief mit allem was da drin ist mit hell und dunkel mit Freude mit Trauer mit, äh, mit, mit Angst und mit Mut mit allem was da drin ist mhm. und wirklich dass dass man sich selber begegnet wieder ganz tief kennenlernt wieder zu sich nach Hause kommt und so, diese diese Zeit nützt, um da zu transformieren und dann, wie man im Englischen sagt, to, to thrive und not to survive. Mm. Also, vielleicht kannst du das jetzt übersetzen. <lacht> aber, äh, thrive, ähm, ja,
1: so, so ähm, nicht erblühen, das ist auch nicht das Richtige, ne? aber so, ähm,
0: ja, so einfach, ja, er, er, zu, zu er, wachsen, erblühen, so ja, ja mhm. erblühen, aufblühen, mhm. äh, statt halt irgendwie zu überleben und zu strugglen. Mhm. Ähm, das glaube ich, das ist auch so eine Einladung, die ich aussprechen möchte an, an, an Menschen, die das hören. Ähm, um dann einfach zu sagen, komm, komm zu dir wieder nach Hause und, ähm, und geh da, geh den, geh den inneren Weg. Weil im Außen gibt es ja sowieso keine Antworten. <lacht> und wenn wir diesen Weg gehen, das Schöne ist, dass sich ja im Außen das alles in Wohlgefallen dann auch für uns wandelt. Also das dass die Zeit, in der wir sind, ist eine schwierige und ich glaube, ehrlich gesagt, es wird noch schwieriger werden, ohne da jetzt schwarzmalerisch zu sein, aber es ist einfach auch mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, da würde mich noch deine Meinung interessieren. Mhm. Ähm, aber wann, wenn nicht jetzt, ist der, die beste Zeit, um ganz tief mit uns in Verbundenheit zu kommen und zu uns selber nach Hause mhm. äh, zu finden.
1: Mhm. Ja, es ist jetzt. Absolut. The Power ja. of Now. Jetzt sind wir wieder ja. bei Eckart Tolle. <lacht> ja, genau. Ja, Absolut. Hm. Ja, ich ähm, würde sagen, erzähl den Leuten noch, wo sie dich erreichen können, wenn sie neugierig, neugierig geworden sind. Also wir packen es auch in die Shownotes, aber gerne auch nochmal in mündlicher Form. Also
0: man kann mich erreichen auf meinem Instagram-Kanal ähm, äh, johannes.eisenburger Eisen, johannes ähm, das gleiche auf LinkedIn und auf meiner Webseite auch unter meinem Namen. Mhm. Ganz einfach zu finden.
1: Ja, perfekt. Johannes, wir haben eine Stunde geschafft und es war sehr kurzweilig. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, danke dir. Danke dir sehr. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und ich wünsche noch eine super Restwoche.
0: Danke dir. Dir auch, Tobias. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.